0: Desde MPM, un podcast en cuarentena. Mi nombre es Rafa González Escalona y soy su anfitrión. Llevamos meses pensándonos en este podcast, eh, buscando temas, invitados, formato y siempre aparece un inconveniente de última hora que nos hace posponerlo. Desde ahora se llama COVID-19, pero decidimos que este encierro tenía que ser para algo. Así que nos dejamos de excusa y lanzamos eh, este podcast artesanal que está construido desde la oficina remota de nuestra redacción, que es nuestro grupo de WhatsApp. Aquí escucharán sonidos de cacerolas, escucharán niños y perros, eh, habrá ruidos domésticos, pero todos sabemos que no hay mejor comida que la de la casa. Así que vamos a arrancar con una conversación a golpe de mensajes de audio sobre las músicas y los textos de música que en estos días de encierro y los que nos quedan nos hemos permitido descubrir. ¿Qué canciones, álbumes y textos han descubierto o redescubierto ahora que la vida tiene otro ritmo?
1: Hola Rafa, Lorena por acá. Lorena
0: Sánchez, editora general de Magazine AMPM.
1: En estos días estoy leyendo el libro que inspiró la serie hermosa de High Fidelity. En una de las escenas alguien entra a la tienda de discos de rock tarareando un riff de The Clash. Y justo ahí recordé mi etapa punk en la secundaria, así que busqué los discos, hice una selección de mis temas preferidos y los pasé para el celular. De The Clash, recomendar Should I Stay or Should I Go?, un punk en altas dosis y una pizca de blues, si se quiere, para levantar el ánimo por estos días. Y bueno, si fuéramos a hablar de mis descubrimientos por, esto, por estos días, entonces les voy a comentar dos. Primero, una banda islandesa, Caleo o Calio, no me queda muy claro cómo se pronuncia en inglés aún estoy familiarizándome con, con la banda así que me disculpan la imprecisión eh, esta banda tiene un sencillo que se llama No Good que mereció una nominación en los premios Grammy en el año 2017 y llegué a esta gente gracias a esas cosas locas esas recomendaciones locas que tiene YouTube esos aleatorios que de vez en cuando nos salvan la vida. Mi puerta de entrada a su música fue con el tema We Down We Go. El segundo descubrimiento vino gracias a uno de los tantos estados de WhatsApp de Diana. Eh, se trata de French Kiwi Juice, un francés y multiinstrumentista hermoso. Que se mueve por el New Jazz, la electrónica, el French House. Su sencillo, Is Magic Gone, es altamente recomendable, sobre todo a mediación de la canción con un solo de guitarra espectacular. O sea, eh, escúchenla, eh, disfrútenla muchísimo y ya me dirán.
2: Pues, en estos días de, de tener un poquito más de tiempo libre de lo habitual, me he dedicado a revisar los playlists que me había ido descargando y que no había tenido tiempo de escuchar hasta el final.
0: Diana Ferreiro, periodista y miembro del Consejo Editorial de Magazine AMPM.
2: Y es un ejercicio que me gusta un montón porque en estos playlists uno descubre mucha música, descubre artistas que ni siquiera tenía idea que, que existían, y sobre todo, las bandas sonoras de series que, que estamos viendo por estos días también. Y ahora me está pasando con la banda sonora de High Fidelity. En esa playlist en particular, he descubierto a una cantante norteamericana, cuya carrera fue especialmente fructífera, digamos, en la década del 70. Una cantante que se llama Ann Peebles. Y de ella... Sobre todo, que bueno, luego buscando es como su tema más conocido, su tema más versionado, que es I Can't Stand the Rain, cantado con una voz súper poderosa, como otras canciones también de Peebles que, que he buscado, y es altamente recomendable porque es un una artista del, del soul y del, del blues que realmente te, te llega por la fuerza con la que canta y a la vez un sentimiento como un lamento que es bastante espectacular. Apartando un poco las playlists, por otro lado pues me he puesto a escuchar el disco de J Balvin, el, la última producción discográfica de J Balvin, que es su álbum Colores, que salió el pasado 20 de marzo, del cual ya él nos había adelantado eh, algunos singles que habían estado saliendo. Es un álbum que viene en, en sintonía con sus últimas producciones discográficas, Energía, Vibras, Oasis y ahora... A mí me gusta muchísimo, la verdad, el álbum. Lo he, lo he estado disfrutando. Y para estos días de un poco más de soledad de lo habitual, yo creo que entra perfectamente. Y en este álbum de J Balvin sobran los temas de despecho, sobran los temas de, de amor, pero es tan fresco y es tan digamos dinámico y es tan eh, de alguna manera energizante de la manera en la que él lo canta, pues que te ponen un mood totalmente eh, happy, por decirlo así. Entonces del álbum de J Balvin les recomiendo Rojo, puede que sea mi canción favorita, aunque Azul me gusta mucho me gusta mucho también.
1: Y escucho a Diana hablando de J Balvin. En primer lugar eso de llamar un álbum colores y que todas las canciones tengan que ver con un color específico me, me llamó la atención y dije, deja ver qué tal. Me puse a escuchar el disco y más ahora en estos días en los que estoy en casa. Me descubrí al balcón, escuchando aquella música y bailándola es de verdad sumamente feliz, ¿no? Tener esa... Esa oportunidad en estos
3: días.
4: Mi
0: primer descubrimiento es una experiencia muy íntima, pero me gustaría compartirla, que son los discos del Monca. El monca es un querido amigo que decidió aprovechar la cuarentena para hacer una lista de 100 discos que... Marcaron su vida, no son sus discos favoritos, no son los discos que él considere mejores de la discografía de estos artistas Pero son discos que le descubrieron a un artista o un género o una manera de, de entender la música Cada día Monca comparte uno de estos discos con un grupo de amigos en Whatsapp y es un ejercicio hermoso de reconstrucción de la memoria a través de, de la música. Uno de esos discos es Artaud, ese disco irrepetible que hiciera Luis Alberto Espineta con la banda Pescado Rabioso. Y de ese disco me gustaría compartir Cantatas de Puentes Amarillos, eh, una canción que si la escuchas, como nos pasó mucho, eh, siendo adolescente, no vas a volver a ser el mismo después que termines de escucharla.
2: Todo camino puede andar
0: otro de mis descubrimientos fue, bueno técnicamente no es un descubrimiento, es algo en lo que me ha entretenido mucho en estos días, ha sido en crear un canal en Telegram que se llama Radio Crisálida. Eh, Radio Crisálida es mi cable a tierra, mi manera de ponerme una rutina y en ese espacio en Telegram lo que hago es compartir cada día alrededor de tres canciones que me gustan, sin más... Eh, propósito que ese, no compartirla con el grupo de personas que lleguen ahí eh, sin buscar demasiado eh, un ranking estético o sentimental, simplemente son las canciones que me van llegando en el día, de hecho no lo planifico, trato de que salga lo más espontáneo posible en el momento del día que me acuerdo que tengo que, que subirlo y ha sido un ejercicio bien interesante para mí de reencontrarme con, con la música y con mi, mis afectos. Está feo que lo diga, ¿no? pero bueno, le, los invito a que, a que pasen por ahí si, le, si les interesa conocer un poquito de qué está haciendo Radio Grisálida. Mi última recomendación realmente es un poco tramposa porque no es una música que he descubierto en cuarentena. Sin embargo, es una de las músicas que sin lugar a dudas estoy escuchando mucho por, el, por estos días. Me refiero a, a Gata Katana, el nombre artístico de Ana Isabel García Ebrente, que fue una rapera, politóloga, feminista y, y andaluza. Tuvo una corta carrera artística, relativamente corta, eh, de, no llegó a los 10 años, eh, murió muy joven, pero eh, me parece que con su estilo único dejó una huella dentro del rap español. Eh, sus temas están cargados de referencias a la política, a la mitología griega y egipcia, que, con la que parece que estaba obsesionada, con la filosofía, el empoderamiento femenino, y en apenas 26 años eh, me parece que, que tuvo una obra muy singular eh, que será revisitada a futuro por, por varios creadores, tengo esa sensación y es eh, uno de los grandes estandartes de las activistas feministas en, en España hoy. De su único álbum de estudio, Banzai, que se lanzó unos meses después de, de su muerte me gustaría recomendar particularmente el tema desértico, que me parece un perfecto ejemplo de todo esto que mencionaba
1: antes. La música que me gusta es música, déjame ver
4: cómo lo explico, música que como los libros sean extremadamente originales, como los libros que leo, como la literatura, sean muy originales y tengan algo muy diferente que contarme.
0: Este es Darcy Fernández, abogada y miembro del Consejo Editorial de Magazine AMPM.
4: Porque, por supuesto, he escuchado muchísima y, y, y no es que no oigo la música como para entretenerme. No puedo escuchar música y hacer otra cosa, por ejemplo entonces también como hago muchas cosas pues oigo poca música no. en fin que en estos días uno de esos raros momentos en que me puse los audífonos recordé que tenía pendiente de escuchar el segundo disco de Benjamin Clementine que en algún momento lo había bajado y no lo había escuchado y que se llama I Telefly como esperaba, no me decepcionó para nada, porque este muchacho, y se vio desde su primer eh, eh, álbum, es un, es un raro. Y a mí me gustan los
0: raros.
4: Y a propósito de artistas conceptuales, y que siempre eh, dicen mucho más de lo que parece que dicen, eh, lo otro que me ha sorprendido en esta cuarentena Es el nuevo single de Bad Bunny Ese conejo malo, malísimo que sabe tanto Que se llama Ella perrea sola De su último disco Que acaba de salir con un video Que va a dar, ya está dando Muchísimo que hablar en todas las direcciones Yo, sinceramente, creo que Bad Bunny es un genio y creo que tiene muy claro eh, todo lo provocado que quiere ser y creo que tiene muy claro cuáles son sus paradigmas eh, y creo que tiene muy claro eh, cuáles son las batallas del mundo de hoy y, y ahí está apuntando a la iconoclastia y de paso, le, le, en mi opinión, está... Mandando también su mensaje de apoyo a toda la revolución feminista.
0: No tengo dudas de la calidad de Bob Bunny como artista. Me parece uno de los músicos más revolucionarios de la, de la escena actual. Pero qué tan feminista o no es su obra, creo que es un tema que deberíamos discutir en otro momento. Se en
2: la mesa y que se joda. En el perreo no se quita. Y se pone te llama si te necesita. Pero por ahora está solita. Ella perrea sola.
3: Hola Rafa, un saludo tengan todos los melómanos y seguidores de la revista. Rafa Valdivia,
0: coleccionista de vinilos y miembro del Consejo Editorial de Magazine AMPM.
3: Pues tenemos en estos días el pretexto perfecto, se puede decir, para escuchar toda esa música que hemos ido apartando en un rincón y que hemos ido dejando para algún tipo de, de ocasión especial. Eh, comenzaría hablando sobre un disco del año 86. De Legren, eh, Sey Todos Estrellas al Son De hecho se llama ese disco, Todos Estrellas al Son, Festival del Son 1986 Tiene músicos eh, connotadísimos de la época y que todavía lo siguen siendo Pero bueno, si traigo este disco es porque, mmm, mi opinión personal, ¿no? me, me parece que la gran estrella del disco es Pablo Milanés Ahí recomendaría dos temas, Buenos Días a Mary, que son para un festival Los temas de su propio actorillo por supuesto y que, y que él interpreta Un arreglo especial para la ocasión
2: Siento que todo está cambiando a nuestro alrededor, respiro un aire
3: cada vez mejor Hay un, un disco también de Hilario Durán, gran pianista, uno de los mejores de su generación, que se llama Instrumental Habana 9pm. Esto es un poco más en la órbita del beat, del de funky, de todo ese pop entero eh, que nos recuerdan agrupaciones que de alguna manera se dejaron absorber para bien con toda la influencia de la música norteamericana y que la funcionaron muy inteligentemente pienso en grupos por ejemplo como fa5 y hoy expreso rítmico de ricardo de martínez reyes 73 pero bueno este disco mmm, no pretende realmente solamente ser, seguir esa sonoridad ¿no? eh, y tiene una riqueza en los arreglos diferentes es otra cosa realmente de aquí recomendaría handle beats ah, una pieza de propio Your Free Handel, un músico alemán del periodo barroco, Experimental número 2, así se llama el tema, que eh, lo asocio de alguna manera si, mal, no, no, si la memoria no me, no me traiciona, algunos spots publicitarios y, y cuestiones de marketing social en la televisión y el propio Hilario también la contrapartida esos tres esos tres temas, es un disco bastante bastante raro como, como vinilo eh, que creo que se puede, se puede encontrar con los temas en YouTube. No solo colecciono, o sea, no solo escucho música de, de mi colección de, de vinilos, sino que tengo muchísima música en formato digital, como cualquier otro melómano. Pero bueno en ese caso tengo que confesar que soy un, un desastre de punto de vista organizativo y casualmente producto de ese, de ese desastre eh, encontré una carpeta de música brasileña que realmente la música brasileña a mí se me estaba haciendo esquiva durante todos estos años no no me era fácil seguirla ni conseguirla y bueno en definitiva la tenía ahí ahí dentro no ni sabía que existía en una órbita un poco más tradicional lo que está Asimismo se llama el disco del 2005. Eh, bueno ese gran, cantante, ese gran autor perdón, de, de shorts tradicionales del, del Brasil. Recomendaría un, un tema que se llama Provesas de Solón. Jorge Ben, músico crítico y, y esotérico, pero que es muy, muy elocuente a través de, de su música. Un disco del año 72, no, no había tenido oportunidad de escuchar, que se llama Tu Agúa Esmeralda. Espero que se pronuncie más o menos así. Disco, bueno, decía que es año 72. Eh, el tema que recomendaría de ahí es Los Alquimistas están llegando. Y en una perspectiva un poco más concertante, bueno, un tema del de propio pichinguña que se llama Odeón, uno de sus grandes chorros tradicionales, eh, eh, interpretado a guitarra limpia por dos maestros eh, de la guitarra, como son Rafael Ravelo y Dino Si Te acuerdas
1: Escuchando el, las respuestas de todos, me viene a la mente que es curioso este ejercicio del podcast al que nos hemos lanzado, Rafa, porque los estoy escuchando todos y, no sé, eh, ahora mismo Badivi acaba de decir de cómo la música brasileña le es un poco esquiva y acabo de recordar que para mí también lo es. Me viene a la mente, no sé, un disco de Seu que Darcy me regaló hace... Hace más de un año que tengo pendiente de escuchar y pues es sumamente rico que te vengan esas cosas a la cabeza a partir de las reflexiones de los demás, así que lo tengo ya ahí, lo saqué para escucharlo. En fin, que me... Gracias por hacer este, este ejercicio, de verdad.
3: Espero, bueno, sea fructífero el intercambio y que sigamos aprovechando este tiempo para escuchar, bueno, esa música que, que hemos ido dejando poco a poco. Un saludo, tengan todos los... Melómanos y seguidores de la
0: revista. Efectivamente, Rafa, quedémonos en casa aprovechando el tiempo de la mejor manera posible. Nosotros los invitamos a que escuchen música. Muchas gracias a ti, a Diana, a Darcy, a Lorena, por este diálogo que hemos tenido a través de mensajes de WhatsApp. Gracias a las personas que nos han escuchado. Esto ha sido el episodio piloto de los cassettes de AMPM, una producción de Magazine A.M.P.M. Si quieres tener la foto más completa de lo que sucede en materia de música en Cuba, visita nuestro sitio www.magazineampm.com o síguenos en las redes sociales arroba magazine